0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами в прямом эфире ведущие программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Илья Афонина.
1: Да, здравствуйте. Но ну, давайте вспомним, что эта неделя началась праздничным днем, 9 мая, который отметил не только наша страна, но и многие страны мира присоединились и к акции «Бессмертный полк», и к чествованию ветеранов Второй мировой Великой Отечественной войны. Но были и те, кто с такой постановкой исторического вопроса, оказались не согласны. И, наверное, ярче всех это продемонстрировала Латвия. Именно в этой стране заведены три уголовных и двадцать административных дел в связи с событиями возле монумента в парке Победы в Риге, от которого после празднования 9 мая бульдозером убрали цветы, причем сделали это ну практически как только закончился сам праздничный да, день. Их
2: собрали в ковш и тут же выбросили в большой мусорный бункер, вот так демонстративно, безжалостно.
1: На следующий день, 10 мая, люди все равно пришли и принесли цветы. Но и как дальше развивались события, я думаю, знают многие. И вот уже Рига принимает решение этому памятнику не быть в этом городе. Ну вот, собственно, такая неделя выдалась для Латвии, для Риги. И сегодня мы хотим... Вместе с вами обращаемся мы к нашим радиослушателям обсудить, на наш взгляд, очень важный вопрос. Как помочь и как защитить русских в других странах? Русских по крови, русских по менталитету, русских по языку. Вот этот вопрос мы сегодня и будем обсуждать. На связи с нами председатель общества «Родной язык», общественный активист из Латвии Владимир Линдерман. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день. Да, здравствуйте, Владимир э,
1: Ну вот, смотрите, э, рижский
2: мэр Мартин Стакис заявил, что Ратуша готова как можно скорее подготовить все необходимые документы по сносу мемориала. И, видимо, по планам городских властей, это должно произойти уже осенью. Ну, к концу года уже точно. То есть решение бесповоротное, насколько мы понимаем, и э, мемориал будет снесен или разобран. Я знаю, что поступили, ну, мы все знаем, э, что поступили предложения из Севастополя, из Питера... Из Волгограда. э, Да, из Волгограда забрать этот монумент себе. Э, Но э, латвийские власти, насколько мы понимаем, еще не знают, стоит ли отвлекаться на эту просьбу, или надо раздолбанить монумент, э, значит, вот так вот показательно, э, с отбитием, значит, частей и вывозом все это на свалку. Скажите, пожалуйста, какие сейчас реальные перспективы у этого монумента и что вообще планирует делать русская община, если она что-то может сделать по защите памятника?
3: Ну, на сегодняшний день ситуация такая. Последнее решение это принято уже рижским самоуправлением решение такого технического плана и определенной э, структуре этого э, самоуправления поручено заниматься сносом. То есть вопрос уже из политической области вышел, перешел в такую инженерно-техническую, как бы. С другой стороны, я не вполне уверен, и всякие там заявления надо а, тоже, э, так сказать, процеживать, э, фильтровать, и насколько там это может произойти, и они попытаться могут сделать это быстро, но могут и не успеть даже и в этом году, это требует там разных бюрократических и технических моментов. В любом случае, я считаю, что... э, Ну, русскому сообществу Латвии, ну и вообще всем, кому дороги, так сказать, антинацистские взгляды, идеалы, мы должны оказать сопротивление. То есть это будут какие-то массовые акции, э, ну и, и, и ну, короче говоря, будем, будем стараться оказать сопротивление по максимуму. То есть, если даже шансов спасти памятник останется, там, грубо говоря, там пару процентов, мы все равно должны попытаться э, за это зацепиться. И на данный момент мы не должны, вот, на мой взгляд, да, мы не должны это так вот, ну, смириться с тем фактом, что, что памятник будет гарантированно разобран. Ну а что так, вы можете вот сделать? Мама, вот точка. вы
2: планировали выйти на митинг э, на Ратушной площади? в Риге ее перекрыли поставили барьеры поставили ну, кордоны полиции и что забрали значит в автозак депутата Жданок от Европарламента молодой
1: человек Александр который вот Дуб-Ягода. завернулся в российский триколор а, тоже за пять
2: лет значит за вот пропаганду экстремизма и геноцида ну абсурд на абсурде но сейчас что решили, реально может сделать вы что
3: может свою акцию я думаю что Неповиновение
2: или что? Как вот я не понимаю. Да,
3: да, массовые акции неповиновения. массовые акции. Это, это был митинг, но ну, в общем-то организован. Да, собственно, не был организован. Это было довольно поспешное решение. Я вот не, не считаю, что нужно подготовить действительно какие-то массовые акции. Но есть еще ряд ряд идей, которые я не очень, так сказать, стремлюсь озвучивать. В любом случае, я хочу сказать, что мы должны по максимуму по максимуму ну, отработать вот защиту памятника, да, то есть ну, и на политическом уровне, на юридическом, на административном и на физическом, то есть защищать его ну, своими целами, что Владимир счастливы.
1: Ильич, но ведь мы понимаем, да, что в тех обстоятельствах, в которых вы сейчас находитесь, это действительно сродни, но ну, вот личному, человеческому и гражданскому подвигу, потому что еще до событий 9-10 мая, ведь в Латвии было. Принято решение, что будут лишать гражданства, если я не ошибаюсь, за вот подобные действия, которые вы собираетесь проводить. У вас, кстати, гражданство-то какое?
3: У меня я принадлежу к той категории, которая нас, ну, двести с лишним тысяч человек, это не гражданин да, Латвии, то есть, такой да. статус. Вас лишить а невозможно,
1: лен. да. А вот Александра, насколько я понимаю, молодому человеку вот в данной ситуации это вполне себе это может угрожать. Нет? Н-ни-нет?
3: Этот, этот закон так не работает он, mm-hmm. Человека нельзя оставить вообще Без гражданства, если у человека одно гражданство Его лишить нельзя Этот закон вот, э, ну, то есть он, он в этом случае не работает Он работает только против тех, у кого есть двойное гражданство Например, латвийское, какое-нибудь европейское Латвийское, там, и российское и так, далее, и так далее Только в этом случае он может Понятно, mm-hmm. но ну, я говорю,
2: что у людей есть В том числе и у молодежи, что отрадно Очень много молодых было людей Вот на этих значит, акциях у памятника Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, какую Помощи от России вы ждете, от властей от наших, от народа, я не знаю, от от нас, журналистов, ну?
1: да, я просто объясню. Дело в том, что есть вот информация. По крайней мере, посол России в Риге Михаил Ванин сказал о том, что посольство России окажет правовую помощь, но он говорил вот как раз о задержанном Александре.
3: Да, это, это было бы очень хорошо, но, собственно, по-моему, это уже как-то этот механизм оказания ему помощи уже, в общем-то, заработал. Опять же, не буду вдаваться в детали, но сейчас у Александра не так плохо дела, как они были изначально, там появился и адвокат, и, в общем-то, навозят именно в его персональном случае дело, ну, скорее всего, ну, оно вообще, оно, оно пустое от слова там, ну, ноль-ноль в кубе. Да? Хорошо, в отношении касается... Кирилла Федорова, например,
1: или Татьяны Жданок. Это...
3: Татьяны Жданок ничего не будет, потому что она, у нее, во-первых, есть все-таки иммунитет евродепутата, и пока у нее только административное дело. Ну, тоже может обернуться неприятностями, но это не так все страшно. Ну, вообще-то, понимаете, в чем дело? Мы привыкли к такой жизни, ну, актив, активная русских активистов в Латвии. Такая жизнь у нас, у нас уже очень давно. Конечно, сейчас уровень антирусского психоза, он достиг какой-то ну, такой зашкаливающей отметки. То есть это уже просто, ну, ну просто как, бы, как будто имеешь дело, сказать, это зомби или сумасшедшими, но но ну, в лице наших властей. Но, в принципе, репрессии были и раньше, да, и, в общем-то, все мы прошли там и, кстати, через тюрьмы, задержания, и в этом смысле ничего принципиально нового. Что касается того, чем могла бы помочь Россия, э, и чем могла бы, скажем, российская общественность, я думаю, что она могла бы активно способствовать тому, чтобы Россия, э, власти России... Ну, э, вот, например, э, я вот прочел сегодня что Следственный комитет обдумывает, ну, по-моему, еще не завел уголовное дело, но он обдумывает возможность возбуждения уголовного дела против тех, кто вот на цель, ну, как бы, снести память. Ну, по сути, это получается против огромного числа там депутатов, всяких подстрекателей там, и так далее. То есть в российском законодательстве в уголовном кодексе есть такая статья, которая позволяет это сделать. То есть в плане там, то, что этот снос памятника, это реабилитация нацизма. Я вот сегодня прочел на сайте Следственного комитета да, России. Да, правда, есть Но такая просто...
2: Но это правда, конечно, пока демонстрация только, поскольку реально привлечено. вот, 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 слов, вот я считаю,
3: что что могла бы сделать общественность, это, чтобы это дело вот, не угасло там, в бюрократических всех этих куварах. Потому что, на самом деле, это серьезная вещь. И э, понятно, что никто как бы из Латвии не поедет там, сдаваться Следственному комитету. Но, понимаете, ведь есть договоры о правовой помощи между разными странами. Человек поедет там, отдыхать, там, например, не знаю, там, в Индонезию, куда, там, на Бали. Вот. ну Любят наши политики ездить. Ну, а в Индонезии не присутствуют соединилась с санкциями против России, вполне можете выдать человека по запросу э, России. То есть я хочу сказать, что это, ну скажем так, это не решающий такой фактор, но он может, может немножко отрезвить хотя бы часть горячих голов здесь. Вот те, кто уже совсем тронулся умом.
2: Таких, как депутат э, Александр Кирштейн из парламента Латвии Он который... не
3: единственный, но он всегда был Немножко, так сказать Он маргинал, но, э, такой...
2: но все равно выступать с такими заявлениями Но это
3: чистый ну, нацизм Дистиллированный просто... нацизм, я бы сказал у нас полны СМИ сейчас совершенно откровенно нацистских заявлений. Произошло такое раскрепощение, как будто этот, из бутылки этот дух вылетел. Вот. и сейчас... Ну, например, можно вот такие. Вот, вот, вот я сегодня просто читаю известный еще в Латвии там, ну, в принципе, музыкант, композитор. Прямо говорит следующее, что... Э, что нет, ну не надо говорить, что там, что Путин виноват. Виноват весь русский народ. Вот понимаете, mm-hmm. какая... то есть это, надеюсь, мне, же, это не рацион... Не, нет, нет, нет. Кстати говоря, Раймонд Павлский, к его чести будет, э, так сказать, сказано, он уклонился. К... Ну и правильно, потому что сейчас... Больше, чем уклониться на представители латышской Спасибо большое так, за ваше да, мнение. Да, ну
1: а также уклонились бывшие э, по духу, по паспорту остающимися таковые граждане России Антон Долин и Чулпан Хаматова. Вот их тоже как-то, знаете ли, не было видно среди защитников памятника. Спасибо. Председатель общества «Родной язык», общественный активист из Латвии Владимир Линдерман был на связи с нашей студией. Мы продолжим через
0: несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: Андрей Баранов. И, и сегодня общий вопрос, который мы обсуждаем на протяжении этого часа в прямом эфире, звучит следующим образом. Как помочь и как защитить русских в других странах? И, собственно, что для этого нужно сделать? Но как квинтэссенцию происходящую мы взяли даже не Польшу, понятно, с этими европейскими странами все уже давным-давно ясно, да и, собственно, русского населения там не так много, как, например, в бывших прибалтийских республиках, вот в той же Латвии, где, как мы понимаем, русские 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 русскоговорящие – это не исключение, это большая часть населения этой страны, права которых не просто ущемляются, а, ну вот, например, давайте я процитирую, что сказал о памятнике освободителям от фашизма, которые собираются снести. Речь идет э, о памятнике, который находится в Риге. Президент Латвии Эгелс Левец. Собрание живущих в русском мире у памятника оккупантов, неуважение к латвийскому государству и латышам, патриоты Латвии строго отделяют себя от этого. Среднего пути тут нет. Собственно. А вот депутат
2: парламента Латвии Александр Кирштейн, о котором мы сейчас говорили упомянули, вообще заявил следующее. Цитата: «Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты привести, кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец в Москву. Вышки, очевидно, э, с пулеметами, а за ними пулеметчики, если что, так сказать, как в лучшие, так сказать, в кавычках
1: э, времена э, нацистского рейха. Видимо, знал о чем говорит». Сейчас с нами на связи политолог Александр Носович. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день. Да, добрый день.
1: Теперь, Александр, вопрос вам. Тот же, наверное, самый. Мы видим, ну вот, знаете, то, что происходило на протяжении этой недели в Риге, оно показало, во-первых, что, на наш взгляд, очень важно, что те люди, которые приходили защищать памятник освободителям Латвии и Риги, это не, знаете как, не люди 50+, нет, они там тоже были, но молодые люди, активные, родившиеся. Уже в современной Латвии Вот что происходит Почему сейчас мы видим Как меняется сознание русских И это не просто те Кто живет нафталиновыми
4: годами Это те, кто живет сейчас и здесь мы увидели в Риге очень много позитивных вещей, отлично для меня позитивных. Мы увидели, что русская община там жива, что русская культура жива и что она воспроизводится в новых поколениях. Это для меня главный результат и главный эм, позитив от всех этих событий. Русских в Латвии за 30 лет не удалось приручить, ассимилировать и сделать вырусью, как это называется. И вот этот 19-летний парень, мой тезка Александр, который вышел к памятнику с российским флагом, это такой символ современных европейских русских, в хорошем смысле, которые хотя и живут в странах Евросоюза, за пределами России, но при этом все равно остаются русскими. Это большое стратегическое поражение специальных служб США и европейских стран. Они не сумели ассимилировать русскую общину, заставить ее отречься от своей коллективной памяти, от своих предков.
1: Александр, у вас есть ответ на вопрос, почему русские, которые живут в Латвии, они сохраняют свою русскость, а русские, которые приезжают из России всячески избегают упоминания о том, что они русские. Ну вот давайте вспомним тоже Чулпан Хаматову или того же Антона Долина, которые двумя руками выступают за то, чтобы русскую культуру стереть. Долин об этом прямо написал. Не время, говорит, сейчас для русской культуры. Так кто же более русский? И почему вот этот парадокс сейчас мы наблюдаем?
4: У меня... Есть ответ на этот вопрос. Я бы уже много лет назад сформулировал, как только начал заниматься Прибалтикой. То есть Русская идентичность она начинает проявляться, когда за нее штрафуют, когда за нее репрессируют и ставят ее под удар. От этого, например, культура празднования Дня Победы в постсоветской Прибалтике. Когда я начал этим регионом заниматься, то у нас в России считалось, что День Победы это праздник ну, нафталинщиков, стариков. Что его могут праздновать только по разнарядке, что это казенное мероприятие. Это еще было до Бессмертного полка и до всех этих событий. А когда я стал заниматься Прибалтикой, то оказалось, что люди туда в будний день под угрозой административного преследования, при явном неодобрении власти, приходят по своей воле, по своей инициативе, потому что этот праздник у них пытаются отобрать, потому что их память у них пытаются отобрать, потому что городы из-за своих отцов, дедов пытаются отобрать, называют их оккупантами. Это приводит к потрясающему сплочению русских за рубежом. И, кстати, вот после 2011 года культура празднования Дня Победы возродилась и у нас. Появился беспертный полк. Значительно увеличилась массовость, она перестала быть казенной, перестали люди изгонять. Люди сами стали приходить. Опять же, Нет, Саша, что я не знаю, как ваш вызов в
2: Калининграде, в Москве никого никогда не сгоняли. И здесь люди шли, и я ходил лично, вот, будучи еще помоложе, и многие другие, я не могу сказать, что этот памятник был, что этот праздник был. Ну, а
1: потом, Александр, вы понимаете, ну давайте был... по Москве посмотрим. Ведь, когда выходят 800 тысяч человек, ну согласитесь. И причем, я помню, ну, okay. вот эти разговоры о том, что да, вот второй там или третий бессмертный полк, ну уж точно сгоняли. Слушайте, если каждому заплатить хотя бы по пять тысяч, это уж какой организации такие деньги найдутся, чтобы мы да мы ходили, собрали? мы же видели люди, которые да, идут мы сейчас э- не об этом. Сейчас. Нет, вы
4: меня не, вы меня ага? не поняли, нет, коллеги. Бессмертный нет. полк – это, это достаточно новая история. Она началась уже после Крыма, после всех этих событий, после того, как нам объявили экономическую войну. Поэтому, вот я и говорю, после этого ценность Дня Победы, ценность памяти о победе, о победе в той войне сознали и у нас. Хорошо, а да. в Прибалтике эту память хоронили десятилетиями, потому что ее пытались уничтожить.
2: Вот Александр, такой вопрос. Как активизировать эти протесты? Так, чтобы они действительно, так сказать, малость за взяли местные власти, чтобы они поняли, что это очень серьезно, вот, чтобы они к этому прислушались и, может быть, даже немножко дали назад.
1: Ну, потому что, смотрите, ведь сейчас уже абсолютно ясно, что будут полный запрет вводить на обучение на русском языке в Латвии. Эта же информация тоже появилась. Полный запрет да, обучения и... на русском языке.
2: Вот, смотри, пытались провести митинг 13 в Риге, значит, много ну, родили Ратушную площадь, нагнали полиции, и все. Помнят многие бронзовую ночь» в Таллине, значит, когда были жертвы и погибший и многих просто вентили, что называется, лицом в асфальт. А, здесь они могут сделать то же самое. Что мы можем противопоставить? Как, может быть, России помочь наше общение в Прибалтике, в частности, в Латвии, раз мы о ней говорим?
4: Ну, во-первых, они не могут так делать, вот, они так стопроцентно сделают. Вот судя по тому, какие решения принимают русские власти, у них э, явно принята установка любой ценой сломать э, русское сопротивление э, в своей стране. Э, поэтому они, вот на мой взгляд, они явно и провоци- провоцировали дело, э, вели дело в 2 ночи э, 11-го. 10-11 мая. И я боюсь, что если действительно начнутся массовые протесты в Латвии, то правящих националистов не испугают, они используют все свои резервы, в том числе резервы НАТО, для того, чтобы их разогнать. Как Россия с этим бороться? Я считаю, что во-первых, мы должны показать реальный результат на Украине. То есть итоги нашей специально военной операции должны реально напугать всех русофобов в Европе и поставить их перед фактом, что российская армия эффективна, что российская армия может прийти и к ним, если будут такие же выкрутасы, как те, что позволяла украинская власть последние 8 лет. А вторая меры воздействия, это экономические меры. Ра-э, страны Балтии, как бы они не отрывались от России с 91 года в экономическом плане, они до сих пор очень сильно зависят от России, и от Беларуси. Просто там такое количество экономических связей, что разрубить их политическими решениями невозможно. И тут я согласен с моими коллегами, которые предлагают просто запретить любые экономические отношения с Латвией и Эстонией приравнять их к государственной измене. Потому что это такая враждебность. Враждебность такого уровня, которую больше не проявляет никто в Европейском Союзе.
2: Ну, ну Великобритания еще,
4: проявляет, но она из него вышла. Поляки, Ну, еще, пожалуй, да, да, пожалуй.
1: Но, смотрите, глава МИДа Латвии заявляет, что Балтийское море становится территорией НАТО, потирая руки. И вот то, о чем вы, Александр, сейчас сказали. Мы показываем свои успехи в проведении спецоперации. И что... И сталкиваемся с тем. Прибалтика это НАТО. Они уверены, что сейчас и... американцы
2: сбросят атомную бомбу
1: на Москву, и... говоря
2: и... обывательским языком. И... Вот И будут ну, их защищать. Смотрите, и Америк... Воевать за них, да.
4: Американцы по какой причине отказались воевать за Украину? Джозеф Байден ведь довольно откровенно об этом сказал. Он сказал, что война с Россией это война с ядерной державой. Рисковать собой, втягивать в ядерную войну, ради Украины мы не станем. А теперь вопрос, а что, американцы станут встревать в ядерную войну ради Прибалтики? Но они так считают а, Украинцы и
2: Прибалты считают, что не только они обязаны это сделать.
4: И уверены, ну, быть, ну, А считал... зачем
2: тогда мы вступали в НАТО, спрашивают они напрямую. Если нам, то ну, считал,
4: так считал еще Саакашвили в 2008 году. И, кстати, обратите внимание, как резко поменялась сейчас позиция Грузии. Грузия поумнела. В Белисе поумнели, они сейчас говорят, что второй фронт против России они открывать не собираются, что Грузия нейтральная страна. У нас некоторые союзники по ОДКБ высказываются в отношении России менее сдержанно, чем это делают грузины. Согласен. Молдавия также сейчас заговорила резко про свой нейтралитет, хотя э, стучалось все эти годы Евросоюз э, и НАТО. То есть этим мы мозги прочистили. Прибалствам, к сожалению, нет.
1: Спасибо. Политолог Александр Насуевич был с нами на связи. Как защитить русских за рубежом, мы продолжим говорить через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Национальный вопрос
1: В ведущая программа Андрей Баранов.
2: И Елена Фонина. Мы
1: задаем сегодня вопрос, как помочь и как защитить русских в других странах. Ну вот давайте зачитаем некоторые сообщения. Из Пермского края нам пишут, можно и нужно отстоять мемориал-памятник, но мозги не переделать. Чего точно они еще боятся? Это экономических мер от России. Это вот по поводу Латвии и, соответственно, принятого решения о сносе памятника советским воинам-освободителям Латвии и Риги. Так, Нижегородская область – А прибалты вступали в НАТО, чтобы за них кто-то умирал, а сами что, никак, кишка танка или не царское это дело? Вот такой вопрос. Нам напоминают из Москвы, что прибалтам латышам, эстонцам, литовцам вообще не мешало бы сидеть тихо и помалкивать, потому что это они на русской земле. Эта земля была по всем правилам куплена по нештатскому мирному договору Швеции нашим императором Петром Алексеевичем. Петром Первым вот такой исторический Ну, экскурс. Частично, если уж точно говорить, но правда большой кусок был куплен. Да, ну вот из Латвии наш постоянный слушатель пишет, Марик, дайте нам две ракеты кинжал, мы сами разберемся тут. Ну и вот Константин из Свердловской области предложил, ну во-первых, жаль, что мы столько лет, пишет он, финансировали содержали эти, казалось бы, братские страны, поскольку они ведь-то жили лучше нас. Ну и защитить во вражеских странах очень сложно. Их все равно там заклюют, жизни им не дадут. Надо их просто забрать оттуда. Наша Россия велика, всем места у нас хватит. Ну вот, собственно, такие предложения действительно звучат. И, в частности, на этой неделе мы на это обратили внимание, прозвучало сразу несколько предложений о том, каким же образом Или упростить получение российского гражданства, ну или, соответственно, сделать так, чтобы российское гражданство могли получить те, кто просто говорит на русском языке. Вот сейчас с нами на связи депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Добрый день. Да, ну... Вот вы выступили с инициативой э,
2: автоматически давать гражданство нашей страны русскоговорящим, да? Вы член комитета ну, по рождения. бюджетным налогам. Вот. И вы говорите, что нам надо пополнять население, надо включить русские исторические механизмы идентичности, так называемое обрусение. Вот. И да. суть этого механизма, считаете вы, в том, что любой человек, который с рождения говорит по-русски, считается русским, и, соответственно, должен автоматизировать. Получать гражданство. У меня к вам сразу вопрос. На Украине полно нацистов, откровенных бандеровцев, у которых русский язык родной. За таким небольшим южнорусским. им тоже давать? Ага. Раз он говорит по-русски давать гражданство.
5: У нас вообще 600 тысяч человек сидят в тюрьмах, вообще бандитов и преступников. Но они русские люди в большинстве своем. Это к этому вообще не имеет никакого отношения. То есть понятие идентичности русского нации это относится к принципам формирования тысячелетнего русского народа. Это у нас такая особенность. У англичан, у немцев по отцу, по ЗАГСу, да, то есть по справкам. Русский принцип, почитайте, например, результаты переписи Всероссийской Российской империи 1897 года. Идентичность по родному языку. Какая у тебя отец По бумажкам и справкам Не имела никакого значения В русском тысячелетнем государстве Важно на каком это, Понятно, но если рождения, я говорю ты по-русски
2: ты... И ненавижу Россию Вас всех депутатов э, И русский народ Я специально стану гражданином России Чтобы здесь вам гадить Взрывать а, вас, ну, резать я русскую, думаю, что... и
5: так далее. Как вы на это Значит, будете вас, тогда посадят, вас посадят в тюрьму Если вы будете гадить Ну кроме того, такие люди просто не пойдут Зачем вам нужна как? эта проблема? Запросто, как раз ну, наоборот, вот внедриться и гадить Вот именно Но если они захотят внедряться, значит они вам соберут э, через спецслужбы Америки любые справки, кстати, и обойдут ваши любые ограничения. Сам принцип важен. да, То есть мы должны вернуть принцип восстановления русского народа исторически, как он всегда работал. Он так работал всегда, тысячу лет. На этом принципе мы создали самое большое в мире государство. Значит, он будет работать и дальше. Отошли мы от этого принципа, когда запретили быть, когда мы переименовали славян в русских, это сделало Ленин для цели ликвидации Российской империи. Я я киргиз, но хорошо хорошо говорю
2: по-русски. Вы мне даете, гражданство?
5: Если вы что? Я
2: киргизск, но хорошо говорю по-русски. Вы мне даете гражданам автоматически...
5: Если, если вы с рождения говорите по-русски, и первое слово ⁇ мама ⁇ вы сказали на русском языке, то ну, вы не даете будет
2: проверять? Какой «мама» сказал, мама или мама? Я говорю очень хорошо и по-киргизски и по-русски.
5: Вы мне даете гражданам автоматически... Первое слово, оно на одном языке. Или второе. А как вы будете выигрывать вы говорите... все это? Проверять? А, как он сказал на своем Это... Но ну, это просто ну слушайте, но ну, это достаточно очевидная вещь. Это лук куда надежнее, чем справки. Я, а, собираем, хорошо, я, сказал, я да.
2: сказал первое слово на русском, хотя на самом деле я сказал. Нет, на Евгений Алексеев, четко
1: действительно...
5: ну, Нет, где-то. простите,
1: Богарет, ну правда, не очень понятно, а как, какой уровень проверки-то будет хорошо говорящего русский. Под... Человек? Ну, слушайте, да. ну вы, вы что, не,
5: не, 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 вы не отличите человека, который с рождения по-русски? Значит, есть специалисты в миграционной службе, которые это легко сделают. И на самом деле это легко сделать. Если вы говорите с рождения по-русски, вы не киргиз русский, при этом киргизского происхождения, потому что у вас отец киргиз. Но для рус, еще раз, это такой принцип формирования тысячелетнего русского народа. Нет, это мы в понимаем принцип... принцип, Евгений да. Алексеевич,
1: принцип мы поняли. Мы не понимаем принципа процедуры. Да. Но вот смотрите, сейчас процедура жутко затянутая, бюрократическая, ужасная, которая не позволяет людям в экстренной ситуации, вот как, например, в Латвии, где сидит Кирилл Федоров, это тот человек, который вел телеграм-канал «Война, история, оружия, который 17 марта 2022 года по необоснованному обвинению в госизмене, и дальше он находится в заключении. Вся сложность в том, что он по паспорту не русский, он латыш. И вот дальше начинается вся вот эта бюрократия. Вот он говорит по-русски, он хочет получить гражданство. С чем мы сталкиваемся? Надо одну справку, одну бумажку, вторую, третью, 25-ю. Что вы предлагаете? Просто сказал по-русски и получаешь российское гражданство? Или как? Процедуру опишите
5: Очень просто. Во всей этой процедуре нужно только одно знание или документ, в конце концов, через бюрократическую процедуру, что родной язык с рождения у вас русский. Этого достаточно. Если родной язык с рождения русский, ты имеешь право на русское гражданство. Глубину этой процедуры, ну, это вопрос, как говорится, экспертного уровня. Он технический, он, он легко решается. И вот в данном случае вы же говорите о том законе, который сейчас есть, и который антирусский. Это законы Ленина о том, что русский – это славянин и так далее. Вот эти законы должны быть выкинуты на помощь. А что русские, помойку. Русские не русский не <как> Хорошо, ладно. Русский – это человек, еще раз перепись, 1890 года. Я говорю, год. вообще русский не относится к славянской расисте, нет? Нет, нет, русский это, а, это принадлежит Если вы спрашиваете Откуда пошло понятие русский Оно пошло от понятия гипцов Тысячу лет назад принадлежащих к русскому государству Слушайте, Это вы, прилагательный термин Евгений
2: Алексеевич Вообще Ваш славянские
5: племена нет, нет. Наш, на, на, это, это английская версия Придуманная после Ленина Наш народ <свят> формировался Как многонациональный с первого дня Сразу Киевская Русь Русь Новгородская формировалась как многонациональное государство русских. То есть объединительное понятие русский, государственность. Русская многонациональный.
1: Давайте мы исторический экскурс сейчас завершим, то что время у нас убегает, а мы еще не обсудили важную тему, которая напрямую связана с тем, о чем сейчас говорим. Депутат Госдумы Евгений Федоров был с нами на связи с предложением давать гражданство всем русскоязычным. Мамой клянусь, сказал мама на русском, родившись, все, паспорт автоматически можешь получать. Ну, по крайней мере, такой вывод мы сделали. Политолог Роман Романов сейчас нас внимательно слушает. Роман, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Как вам, собственно, это предложение? Это вы считаете? Довольно странное,
0: да, странное предложение. Во-первых, мы не можем никогда определить, да, какое первое слово было на русском, на русском ли оно было сказано или на каком языке. На самом деле, есть же примеры довольно известные у государств, которые позволяют решать проблемы принадлежности, да, знаменитые карты поляка, или, например, прием в гражданство в Израиле, где достаточно доказать некое родство с предками в прошлом, что они у тебя происходили с территории этих государств, и ты можешь так или иначе по упрощенной схеме получить гражданство, Нечто подобное можно было бы, например, в адрес Латвии применить, что, собственно, вы и как пример да, упоминали, с, например, с Кириллом Федоровым. А, то есть этот пример, он наиболее рабочий. При этом разного рода культурные модели, когда мы говорим, а давайте попробуем доказать, что этот человек культурно встроен в нашу среду не с рождения, а вот согласно тем экзаменам, которые он проходит, а это недоказуемо, то есть с рождения вы никогда не докажете, говорил или думал на русском языке этот человек, по крайней мере, на уровне современного. А, Б, это очень коррупционно емкий процесс. То есть все эти экзамены, все эти тесты, которые проходятся в рамках миграционных процессов не только у нас в России, но и в целом по миру, это то, что можно купить. Это то, что экзаминируется отдельными личностями, которые легко подкупаются в рамках такой системы. И, в принципе, даже сами мигранты, которые проходят тесты на знание русской истории или русского языка, получая право работать на территории Российской Федерации, или входя в гражданство Российской Федерации, они, собственно, сталкиваются с тем, что по большей части им нужно не к тестам готовиться, а готовить банальные взятки для того, чтобы получить российские документы или право на работу на территории Российской Федерации. И, к сожалению, вот те самые специалисты миграционного плана, которые работают в МВД России, они как раз-таки не очень-то глубоко погружаются. Вот, вы всех скопом
2: записали коррупционеры, непорядочные люди. Взяточные. Нет, Андрей Михайлович, очень, ну подождите.
0: Очень, очень коррупционно емкий процесс. Начнем с того, что это официальная, праздник, секундочку, праздник. это
1: официальная процедура за каждую бумажку, включая медицинскую справочку, официально ты платишь деньги. Официально ну,
2: это... речь, речь о другом ведет наш ну, уважаемый это... эксперт, о том, что они берут взятки в карман. И за да, это да, выдают, они, они дают поддельные да. документы. Вот ну, да, Роман, да документы. тут
1: есть и еще другая составляющая. Понимаете, если мы убираем, упрощаем всю эту схему, о которой мы сейчас говорим, то опять же, какое, какая прибыль уходит? Ведь действительно прибыль за знание русского языка, сертификат пять тысяч рублей. За каждую медицинскую справку. 3000 рублей. За заполнение документов. Официально, я сейчас говорю, официальные расценки. Это не кому-то в карман. Это в карман государства. 5000 рублей. И все везде вот такие, собственно, цены в Москве. Не знаю, может быть, в регионах. Да
2: да. на да,
1: На перерыв уходим и затем продолжим эту тему.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Национальный вопрос».
1: Понятно, что вопрос защиты русскоговорящих, русскоязычных за рубежом стоит достаточно острый. вот уже предлагают всем, кто сказал первое слово «мама» на русском, давать сразу гражданство. А вот глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал о том, что будет ускоренная процедура переселения в Россию для всех желающих соотечественников, причем со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Александра Горового. Итак, Хинштейн рассказал, что со следующей недели в Главном управлении по вопросам... Миграции МВД России начнет действовать круглосуточный центр по приему документов для участия в программе добровольного переселения соотечественников. И по его словам, в центре будут принимать заявления людей из СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья. Рассмотрение заявлений будет отводиться 15 дней. Это очень быстро скажу вам сразу, поскольку обычно это два месяца рассматривают заявления, после положительного решения граждане смогут в кратчайшие сроки въехать на территорию России и оформить гражданство в ускоренном порядке. Аллилуйя, если это будет и, действительно и так.
2: Будут жить для них будут готовы коттеджи, значит, да, инфраструктура, детские сады, пожалуйста, бесплатно, школы, что еще, вузы может быть сразу, а, и куча людей их будет обслуживать, и круглосуточно сидеть по ночам принимать их документы, и за 15 дней все выдавать. Что это вдруг-то спохватились то и зачем это нужно? Объясните мне, пожалуйста. Хорошо, с нами... У нас то туда, то, 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 то сюда, вот, я не понимаю.
1: Да, с нами эту тему обсуждает политолог Роман Романов. Роман, вы знаете, почему так Андрей Михайлович плавненько в сторону недовольства перешел? Тут... Сейчас пояснит пояснить за меня, не давай, делегирую тебя. Да, тут появился интересный доклад Института ВПРФ. Так вот, там дается оценка тем, собственно, процессом миграционным, которые идут в нашей стране, и составляли его эксперты из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, ну вот этот доклад. И вы знаете, вот понятно, там оцениваются плюсы миграции, оцениваются минусы миграции, но вот что нас, честно говоря, смутило, вот я не знаю, поддержите вы нас в этом вопросе или наоборот с нами поспорите, это то, что предлагается, помимо всего прочего, не просто поощрять приезд семей мигрантов, Но, знаете, для чего? Для того, чтобы потом привлекать их к общественной деятельности на местном и муниципальном уровнях.
2: Во как! Зачем? Я не знаю. Вот, может быть, Роман скажет...
0: Ответ будет довольно прост. Вопрос квалификации экспертов, которые составляли этот доклад. На самом деле, по большей части, они списали те методики интеграции мигрантов, которые сейчас распространены на территории Канады и Европейского Союза. То есть это по буквенно списанный доклад, который описывает те принципы интеграции, которые применяются в этих регионах. И нам предлагается ровно использовать те методы и закрывать глаза на принципы, которые, в принципе, создают некоторую нестабильность с миграционными потоками и на территории Европейского Союза и на территории Канады. Плюс важно понимать, что чаще всего такие принципы интеграции, они создаются некими людьми, которые идеалистично рассуждают о мигрантской среде. То есть, условно, представляется некий соотечественник, близкий к нам культурно, может быть, прибывший из европейского региона, который вот прибыл на место, ему быстро выдали документы и сказали, можешь абсолютно легально и быстро принимать участие в местном самоуправлении и более того, в политической жизни. В идеале, описанная ситуация работает отлично. То есть, это шикарный план, когда мы мы рассуждаем об Украинце, об Беларуси или, например, о человеке, прибывшем с территории Европейского Союза. Но, к сожалению, огромные потоки мигрантов, прибывающие на территорию Российской Федерации, они идут из регионов Центральной и Средней Азии. И проблема здесь скроется в том, что эти люди очень часто бывают инокультурными. То есть быстро они не вписываются, не ассимилируются, не становятся частью российского да общества. И задачу
2: такую не Вы... ставит перед собой ассимилироваться. Нет. Вот в чем дело.
0: Нет, как раз таки методы вот этих политических институтов, их создание — это попытка ассимиляции, чтобы люди начали а, а я сразу жал, включаться в б- 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 извините, тих, 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 Подождите, Вы рассуждаете, П- как человек, живущий в России, понимающий прекрасную Подождите
1: секунду, там в этой схеме есть э- очень важное, вот э- я просто уже финал взяла этой цепочки посмотрите, как все выстраивается красиво. Итак, предложение от экспертов, да, экономически стимулировать тех, кто поедет, внимание, в мало освоенные российские регионы регионы, далее им начинают начислять к зарплате надбавки, вводят налоговые льготы, поощряют переезд семей и дальше уже привлекают к общественной деятельности на местном делает? и муниципальном уровне. Это кто делает, вот. предприниматели или государство? Ну, наверное, государство. государство. Роман, а, вот, а вы знаете, вопрос, да, вот эти территории в ближайшее время, если эта схема начнет работать, останутся территориями Российской Федерации, как вы считаете?
0: Ну, во-первых, для высококвалифицированной рабочей силы это привлекательный вариант, да, то есть никто не поедет в удаленные сибирские регионы или в регионы Дальнего Востока или Крайнего Севера, если люди только не связаны с добывающей отрасли. Такой возможен вариант. Но по большей части это естественным образом вновь выход за из Средней Азии. В итоге что мы получаем? Что получая политическую активность, возможность формирования своих институтов местного самоуправления, вот те самые мигрантские общины, разного рода объединения, которые сейчас имеют пол- полулегальность. Статус по сути, институт, получит свой институт на месте, и у нас будут сформированы такие анклавы: культурные, иноязычные, со своим политическим устройством. Вот представьте, человек где-нибудь далеко-далеко в Туркменистане привык в горах, там, в ауле, жить по нормам шариата. И с такими же нормами шариата вместе со всей своей общиной он прибывает в регионы Дальнего Севера или Дальнего Востока. Что мы в итоге получаем? Обособленную общину, которая будет абсолютно точно реконструировать и создавать роль ровно такие же культурные принципы бытия, в которых они... Убы, и будут говорить и на своем родном языке, Конечно. в семьях,
2: в общинах. Да, да, да. Никакого То есть... как вот нам говорил предыдущий наш эксперт Евгений Федоров, не будет.
0: По сути, никакой интеграции с таким подходом не произойдет. Более того, нам ФСБ вместе с господином Патрушевым регулярно говорят, что в мигрантской среде быстро распространяются экстремистские взгляды и тенденции. Вот в таких обособленных регионах они будут распространяться с удвоенной скоростью, потому что, во-первых, инокультурного никакого изменения не произойдет, интеграции в российское общество не произойдет. Вот эти регионы обособленного проживания мигрантов будут достаточно бедны, поскольку туда бизнес, естественным образом, российский в писываться активно не будет, и в итоге там будут распространяться экстремистские тенденции. А экстремизм какой бывает? Либо на национальной платформе, либо на религиозной. Вот и выбирайте. Хотим ли мы иметь анклавы религиозно-этнической напряженности внутри Российской Федерации? Вот такие эксперты, как из ВПРФ, они думают как идеалисты. Они привлекают мигрантов, как им кажется близким к ним. Но при этом практика показывает, что к нам идут абсолютно другие потоки. И с точки зрения культуры, и с точки зрения принципов семьи. Эмиляции. То есть, даже внутри крупных городов Москвы и Санкт-Петербурга мы чаще всего видим, что мигранты создают внутренние такие низовые анклавы. Многие, например, те, кто работают даже на государственных предприятиях в Российской Федерации, в Москве, в Питере, не знают русского языка в достаточной степени, чтобы контактировать с местными жителями. О чем мы будем говорить, когда нам предлагают обособленно, компактно их, например, расселять в да малозаселенных регионах.
1: Да, ну спасибо огромное. Политолог Роман Романов был с нами на связи. Роман, по-моему, все четко, понятно, да, да, я ясно, по с делу Согла... вот, действительно спасибо. согласны с каждым словом, которое вы произносили. Но я думаю, что не единожды мы возвращаемся к этой теме. Как-то она немножечко у нас отошла на второй план. Я имею в виду мигранты и вот эта повестка, которые обсуждали достаточно энергично, но уже но мы ее не бросим. Да. Рано или
2: поздно будут поводы обсудить это дело да. сразу да. в
1: Совершенно верно. Поэтому спасибо огромное всем нашим радиослушателям, которые писали комментарии, отвечали на Вопрос зачитать. К сожалению, ваше сообщение не успеваем. Но следующее воскресенье. В это время встретимся здесь в прямом эфире, ведущей программы Андрей Баранов. И Елена Фонина. До свидания.
0: Национальный вопрос.